0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, ich weiß, was du letzte
1: Weihnacht gemacht hast. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit und die Schneeflocken fielen vom Himmel herab wie Schneeflocken. Da stand der kleine Timmy am Heiligabend an der beschlagenen Butzenscheibe seines Elternhäuschens und blickte mit großen, feuchten Augen in die Nacht und wartete auf den Weihnachtsmann. Der kleine Timmy sprach.
2: Ach, lieber guter Weihnachtsmann, alle in meiner Klasse mobben mich dauernd wegen meiner Apfelallergie. Und Weihnachten ist überhaupt kein Spaß für mich, weil du ja immer Äppel, Nüss
1: und Mandelkerne bringst. Lass doch die dämlichen
2: Äppel endlich mal stecken.
1: Nicht weit entfernt chillten der böse Wolf und der böse Bär miteinander im verschneiten Unterholz und pubertierten um die Wette. Und weil den beiden Rackern der Sinn nach bösen Streichen stand, da sprach der Bär, »Scheiße, Wolf, bei dir ist es ja so langweilig wie in einem Bärenarsch. Du bist ja voll lehm, Alter.« »Was laberst du mich voll, du Opfer?
2: Chill mal dein Leben, Alter!«
1: gab der böse Wolf gewitzt zurück. In diesem Moment zischte und puffte es am sächsischen Märchenwaldhimmel und über ihren Köpfen sauste die alte Knusperhexe auf ihrem Hexenbesen so geschwind dahin, wie eine Mutti im Homeoffice, wenn ihre dreijährige Manuela bei offenem Fenster Schwebebalkenübungen auf dem Fensterbrett im neunten Stockwerk macht. Da sprach der böse Wolf,
2: »Ey, was war denn das?« »Das war doch die döfe Knusperhexe, die alte Witsch!«
1: <lacht> Neisenstein, sprach der böse Bär, »die holt sich bestimmt mal wieder ein Kindermenü.« <lacht> »Geile Mat, Alter, gib mir Pfeif«, antwortete der böse Wolf, und sie gaben sich fünf, obwohl der schlechte Gag eigentlich nur dreie hergegeben hätte. Da rief der böse Bär, »Los, die hol mal auf dem Rückweg vom Himmel!« wir haben doch noch das blöde alte Kloßkatapult vom traditionellen Kloßschießen in Klotsche. Nicht la! rief da der Wolf. Das steht bei mir im Keller neben dem Regal mit dem Geißleinkompott. Sogleich stiegen die bösen Taugenichtse in die unterkellerte Wolfshöhle hinab, stärkten sich am Geißleinkompott und trugen das Kloßkatapult, mit dem sie beim traditionellen Kloßschießen in Klotsche zwölfter geworden waren, die Treppe hinauf. »Beeil dich«, rief der Bär. »Ich höre schon was. Die alte Knusperwitsch kommt gleich wieder hier vorbeigebrettert.« »Ja doch, jetzt geh du erst mal in die Küche und hol schnell eine Schüssel Klöße«, sprach der Wolf und spannte den kräftigen Wurfarm des Katapults, dass die Seile nur so knarzten. »Die Klöße, hopp, hopp, hopp«, hopp herrschte der böse Wolf den Bären an. Doch der Bär brummelte nur kleinlaut und mit der leeren Schüssel in der Pranke vor sich hin, weil er die Klöße auf dem Weg von der Küche zum Katapult versehentlich allesamt aufgegessen hatte. Als der Wolf gewahr wurde, dass sein ebenso großer wie dämlicher Freund die Munition gefressen hatte, da sprach er »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich spaltet! Ich hör die Knusperhexe schon! Mensch, was machen wir denn jetzt?« da griff der böse Bär zu einem Sack, der zufällig in der Nähe herumstand. Auf dem Sack stand geschrieben, Schneewittchenäpfel, extra giftig, aber bio. Der Bär sprach zum Wolf, »Hier, nehme die Äppel, die tun's auch.« »Gib her den Sack«, sagte der Wolf und packte den gesamten Inhalt auf das Kloßkatapult. »Wir schießen mit Schrot, da treffen wir sie auf alle Fälle, die alte Knusperschachtel.« da zischte und puffte es erneut am Himmel und der böse Bär rief »Jetze« und der böse Wolf biss mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen das Seil vom Kloßkatapult durch. Da sauste der ganze Sack bio extra giftig aber bio, in den sächsischen Märchenwaldhimmel. Und in weiter Ferne war ein Einschlag zu hören und man sah, wie einige Trümmer rauchend zu Boden gingen. Da tanzten die Bösewichte vor Freude, gaben sich fünfmal fünf, also insgesamt fünfundzwanzig, und riefen immer wieder »Neiser, deiser, Hedschert, Alter!« Sie freuten sich, wie nur das Böse sich freuen kann, und liefen sogleich los, den Krater, den die Knusperhexe in die malerische Weihnachtsmärchenlandschaft geschlagen hatte, zu vermessen. Alsbald kamen sie zu dem großen Einschlagtrichter im Boden, aus dem es noch ein wenig rauchte. Doch als sie hineinsahen, da trauten sie ihren Augen nicht. Denn das, liebe Kinder, was hier in den Märchenwaldboden gekratert war, wie eine sowjetische Soyuz-Kapsel in die kasachische Steppe, das war nicht die alte Knusperhexe, auf die der ganze Märchenwald gut verzichten konnte, sondern der Weihnachtsmann samt Knecht Ruprecht und dem Schlitten voller Geschenke nebst Äpfel, Nüss und Mandelkern.
0: »Ach, du Scheiße«,
1: sprach der böse Wolf, »und das an Heiligabend. Ich glaube, dieses Jahr gibt's keine Geschenke.« Der kleine Timmy hatte alles durch das beschlagene Butzenscheibenfenster seines Kinderzimmers mit angesehen. Wie sehr hatte sich der kleine Junge gefreut, als der Weihnachtsmann am Himmel erschienen war und wie groß war jetzt sein Entsetzen, als er die Bruchlandung von Santa Airlines mit ansehen musste. Nun lag der kleine Timmy mit weit aufgerissenen Augen im Bett, die Bettdecke mit beiden Händchen fest umklammert und bis unter die Nasenspitze hochgezogen und er atmete so schnell wie ein Mops in einem schwarzen Skoda bei Sonnenschein. Der Wolf und der Bär, die Spitzbuben, standen ratlos am Kraterrand und kickten verlegen Steine in den Trichter. Der Weihnachtsmann war äußerlich ganz unversehrt und seine Haut war rosig wie ein Babypopo. Sein Bart war weiß wie Schnee, sein Mantel rot wie Blutwurst und seine Stiefel schwarz wie Ebenholzgrillkohle vom Amazonas. Wegen des Apfels, der in seinem Munde steckte, sah er fast so aus wie ein friedliches Spanferkel. Wurde mal«, sagte der Bär, »der sieht doch noch gut aus.« der schläft bestimmt bloß. Der böse Bär hob einen Ärmel des Weihnachtsmann an und ließ ihn wieder los, doch der Arm plumpste einfach schlaff herunter. Ich korrigiere, sprach der Bär. Der ist über den Jordan, wahlweise auch über den Wupper. Wenn das rauskommt, was du da wieder angestellt hast, Wolf, dann schmeißen die dich bestimmt wieder in den Brunnen. Das ließ der böse Wolf nicht auf sich sitzen und sagte:
2: Du steckst aber auch knietief mit drinne, und du weißt auch, was der Jäger mit dir macht, wenn er dich.
1: Hör Öff! fiel ihm der Bär ins Wort und hielt sich seine ungewaschenen Ohren zu. Und da fielen die beiden Spitzbuben auf die Knie und weinten bitterlich. Doch nicht etwa, weil es ihnen leid tat, das Weihnachtsfest im sächsischen Märchenwald ruiniert zu haben, sondern weil sie fürchteten, dieses Mal ganz bestimmt erwischt zu werden. Der Bär schluchzte. Wenn das rauskommt, da komm mir wohl neu, wo mir nie wieder rauskommen.« Ach, halt doch die Küche, Bär, sagte der listige Wolf. Das kommt nie raus. Ich hab nämlich einen Plan. Mächtig gewaltig, böser Wolf sprach da der Bär und trocknete seine Tränen mit einem flauschigen Kaninchen, das gerade zufällig vorbeihoppelte. Und der Wolf erklärte, »Was der Weihnachtsmann kann, das können wir schon lange. Das bissel Geschenke austeilen, das machen wir mit links.« dann fällt auch überhaupt nie auf, dass mir am Weihnachtsmann die Lichterkette ausgepustet haben, hörst du? Ich nehm die Klamotten vom Dicken und bin der Weihnachtsmann und du schleppst den Sack mit den Geschenken, du bist der Knecht Ruprecht. Da brummte der Bär, also, das kann ich mir nicht alles auf einmal merken. Aber weil er noch wusste, dass sie für ihren Plan Kostüme brauchten, machte er sich gleich ans Werk und zog Knecht Ruprecht sein löchriges Mäntelein aus, während der Wolf sich den roten Pelz vom Weihnachtsmann ausborgte. Wenig später standen die beiden in ihren etwas zu engen Weihnachtskostümen vor der Tür des kleinen, schiefen Häuschens des armen Apfeletikettierers Anton Angelwurm in Sornzig-Ablas Herzegowina wo dieser mit seinen übergewichtigen Kindern Hänsel und Brezel lebte. Kaum hatten Wolf und Bär geklopft, da wurden sie auch schon von der schwungvollen Lebendeinwaage der beiden dicken Geschwister zu Boden gedrückt. So sehr freuten sich Hänsel und Brezel auf die weihnachtlichen Süßigkeiten. Pass auf, Hänsel! Zwei Sachen!«, sprach der Wolf. »Erstens, sagst du jetzt sofort ein Gedicht öff, sonst raucht's hier im Karton!« »Und zweitens gehst du jetzt mal bitte von meinem Brustkorb runter. Ich kriege überhaupt keine Luft, du Möppel! Das gewichtige Hänsel tat, wie ihm geheißen, und begann, ein Gedicht aufzusagen.
2: »Frau Wirtin hatte einen Sohn, der liebte das Abstrakte.«
1: »Stopp, aufhören, das reicht!«, fiel ihm der Wolf ins Wort. »Bär, die Äppel!« Doch der Bär antwortete verlegen. »Die Äppel?« »Äppel? Ach, die Äppel. Also, die habe ich alle aufgefressen. Ich dachte, die wären für mich.« »Wir
2: bleiben meine Äpfel, Weihnachtsmann?«
1: rief das Hänsel. »Äppel sind aus. Wir haben nur noch Nüsse«, sprach der Wolf. Und zum Bären? »Bär! Die Nüsse!«
0: »Die Nüsse? Ähm,
1: also, die habe ich aus Versehen mit den Äppeln zusammen.« Oh, »Ich werde noch mal pläde mit dir. Bist denn du nur doof, fragte der Wolf. »Los, gib schnell die Mandelkerne, sonst sind wir geliefert.« »Mandelkerne, alles klar. Warte. Aber jetzt, wo du gerade Mandelkerne sagst, also die hatte ich doch hier irgendwo.« <lacht> Nee, ich glaube, die müssen mit den Äppeln und den Nüssen in einer Tüte gewesen sein.« da erspähte die Brezel den grauen Schweif des bösen Wolfes, der unter dem roten Mantel hervorlugte und sie rief,
2: »Das ist ja gar nicht der Weihnachtsmann! Das ist ein Perverser!«
1: »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie schnell die beiden Halunken Dareis ausgenommen haben.« Der arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm griff indessen zum Telefon und rief die Märchenwaldpolizei. Inzwischen waren die beiden verkleideten Bestien am Haus der sieben Geißlein angekommen. Wie immer war die Mutter einkaufen. Der Wolf rief mit verstellter Stimme, äh, äh, "Öffnen! Weihnachtsmann! Widerstand ist zwecklos!« Doch die sieben Geißlein riefen listig,
2: »Woher soll mir denn wissen, dass du auch der echte Weihnachtsmann bist und nicht der böse Wolf? Hä? Zeig uns erst mal deinen Sack, du Sack!«
1: da hob der Knecht Ruprecht alias der Böse Bär den Sack mit den Geschenken ins Fenster und die Geißlein machten mit freudigem Jauchzen die Türe auf. Dann stellten sie sich auf Geheiß des Bären in einer Reihe auf und zählten durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sagte mal, seid ihr ne eigentlich sieben? Das machen wir noch mal, sprach der Bär streng und die sechs Geißlein begannen erneut zu zählen. »Eins, zwei, drei, vier, fünf!« »Wollt ihr mich verarschen, oder was? Wir zählen jetzt so lange durch, bis das klappt!« tobte der Bär, und nun zählten die restlichen fünf Geißlein erneut. »Eins, zwei, drei, vier!« »Vier? Wie sollten nur noch viere!« »Ach sagen hilfst du mir vielleicht mal, böser Wolf!« sagte der Bär, doch der Wolf antwortete nicht. »Denn, liebe Kinder!« mit vollem Munde spricht man nicht. Und so schluckte der böse, aber wohlerzogene Wolf die drei Geißlein erst herunter, fraß dann die übrigen drei und sagte dann: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das Jüngste der Geißlein hatte längst mitbekommen, was hier gespielt wurde und verabschiedete sich.
2: Also, das gucke ich mir hier nicht in voller Länge mit an. Ich mache los, hä? Wenn mich einer sucht, ich bin im Uhrenkasten, wie immer.
1: Und flink lief das siebte Geißlein los, sprang über den Tisch und die Couch, während sich der Bär gerade erschöpft auf seinen dicken Bärenhintern plumpsen ließ. »Na, du bist mir ein schöner Weihnachtsmann. Frisst einfach hier Geißlein wie Popcorn. <lacht> aber mir ein Vortrag halten wegen ein paar Äppeln, Nüssen und Mandelkern. Das haben wir gerne.«
2: »Ja, der Geist war willig, aber das Fleisch war einfach zu lecker«,
1: sprach der Wolf kleinlaut. Geh mal in Deckung, Bär, ich muss mal Bäuerchen machen. In diesem Moment knallte und blitzte es. Die Tür und alle Fenster flogen gleichzeitig aus dem Rahmen. Rauch und weihnachtlich duftendes Tränengas füllten den Raum und im nächsten Moment lagen der Wolf und der Bär mit Handschellen gefesselt auf dem Bauch mit je einem schwerbewaffneten Beamten des Märchenwald-Sondereinsatzkommandos im Genick. »Jetzt hab ich euch, ihr Schurken!« rief Kommissar Bärbel Ehrlicher, der den Einsatz leitete. »Was habt ihr mit dem Weihnachtsmann gemacht? Und wieso habt ihr seine Klamotten an? Ich weiß, was du letzte Weihnacht gemacht hast, böser Wolf, und ich finde heraus, was du dieses Jahr angestellt hast.« Da mußten die beiden Bösewichte alles gestehen und führten den Kommissar zu der Stelle, wo der Weihnachtsmann in die malerische, verschneite Weihnachtslandschaft eingeschlagen war. Alle Bewohner des Märchenwaldes kamen herbeigelaufen und sie holten den Weihnachtsmann aus dem Loch, legten ihn der Länge nach in die gläserne Fleischtheke des Märchenwaldfleischers Bernd Fleischer und trugen ihn auf den Marktplatz, um ihn gemeinsam zu beweinen. Da kamen alle Menschen und Tiere des sächsischen Märchenwaldes herbei, Fränki der Froschkönig, der gestiefelte Köter, der pavlovsche Hund, Schmitz und Schrödingers Katze und auch der frühe Vogel, der späte Wurm, sieben Vollmeisen und die gesamte Palette Märchentiere rauf und runter. Alle liefen andächtig um den Weihnachtsmann herum, der da in der Fleischtheke in geblümten Hawaii-Unterhosen und mit einem Apfel im Mund aufgebahrt lag, um sich für immer von ihm zu verabschieden. Als der kleine Timmy an der Reihe war, da rief er traurig und den Tränen nahe,
2: Schade, lieber Weihnachtsmann. Das ganze Jahr habe ich auf dich gewartet. Aber weißt du was? Er Andenken wird man sich ja wohl behalten dürfen, wenn man sowieso schon
1: der Arschkarte gezogen hat. Und der kleine Timmy griff das vergiftete Schneewittchenäpfelchen und drehte es vorsichtig aus den dritten Zähnen des Weihnachtsmannes heraus. Dann hielt er das Äpfelchen hoch in die Luft und fragte in die Runde Sagte mal, merkt eigentlich außer mir noch jemand die Ironie? Es
2: ganze Jahr glotze ich zu dem blöden, beschlagenen Putzenfenster in meinem Kinderzimmer hinaus. Dann bitte ich den Weihnachtsmann, dieses Jahr mal die Äppel wegzulassen. Und das Letzte, was ich von ihm bekomme, ist ein alberner Appel.
1: Da schlug der Weihnachtsmann die Augen auf, schreckte hoch wie ein Klappmesser, bumste mit seiner Rübe an die Scheibe der Fleischtheke und schlief sofort wieder ein. Als er nach einem Viertelstündchen wieder erwachte, da sprach er. »Ho, ho, ho! Kann ich bitte Umstände halber mal ein Eisbeutel und zwei Aspirin haben? Und sagte mal, welcher Idiot hat mich in Unterhosen in eine blöde alte Fleischtheke gelegt? Ihr habt sie doch nicht mehr alle!« Dann schaute er auf die große Kuckucksuhr an seinem Handgelenk und rief in heller Panik. »So eine Scheiße mit der Scheiße! Es ist fünf vor Heiligabend, ich muss los! Auf der ganzen Welt warten die Kinder!« da wurden der Wolf und der Bär aus dem Märchenwaldkerker herbeigeschleppt und mussten dem Weihnachtsmann und dem Knecht Ruprecht die Kleider zurückgeben. Dann holte der Jäger mit der Grillzange sechs Geißlein aus dem Rachen des bösen Wolfes. Nur das siebente konnten sie nicht finden. Auch im Uhrenkasten, wo es sich gewöhnlich versteckte, war es nicht. Nach Stunden fand man es im Bärenhintern, wo es zwischen den muskulösen Bärenpobacken eingeklemmt war, Seit sich der Bär im Hause der Geißlein auf die Couch hatte plumpsen lassen, da freuten sich alle, vor allem das Geißlein. Ho 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 und mit a a a! Rief der Weihnachtsmann und gab Knecht Ruprecht die Sporen und sauste wie eine Silvesterrakete in den weihnachtlichen Nachthimmel. Er schaffte es noch rechtzeitig zu allen Kindern. Und weil das lange Warten auf den Weihnachtsmann die Freude über seinen Erscheinen noch viel größer gemacht hatte, wurde es eins der schönsten Weihnachtsfeste aller Zeiten im sächsischen Märchenwald. Der Weihnachtsmann brachte dem kleinen Timmy dieses Jahr auch endlich mal keine Äpfel und übrigens auch keine Nüsse und Mandelkern, weil der dämliche Bär sowieso alles aufgefressen hatte. So bekam Timmy zu Weihnachten stattdessen eine Knusperhexe-Actionfigur mit magischem Besen, und einem Ofen, in den sie genau hineinpasste. Und so wurde es auch für den kleinen Timmy das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Und das wäre auch so geblieben, wenn er nicht in der ersten großen Pause nach den Weihnachtsferien aus Versehen in den Schneewittchenapfel gebissen hätte, den er vom Weihnachtsmann als Andenken mitgenommen hatte. Da fiel der kleine Timmy während der nächsten Mathestunde sogleich in einen hundertjährigen Schlaf. Und wenn niemand das Schneewittchenäpfelchen aus seinem Mund geholt hat,
0: dann schnarcht er da noch heute.